cuando yo estaba en la escuela yo tenía una materia que me encantaba otra materia, otra materia que no me gustaba ok odio es una palabra muy fuerte o sea que no voy a usar esa palabra pero casi ok uh, matemáticas era el tema que no me gustaba ok yo quería ser un arquitecto, pero luego me, me di cuenta que quería, se requiere mucho matemáticas, geometría, álgebra. Álgebra ni siquiera, no sé, es, tienen, tienen letras, ¿eso qué es? Yo muy apenas con los números, luego quieres meter letras, no me confundo más. Pero un tema que me gustó mucho era la historia. Me encantaba estudiar la historia de Estados Unidos, la historia de, pues, del mundo y mucho de eso. Entonces hoy, ¿a cuántos les gusta la historia? Perfect, ok. Bueno los demás este mensaje va a ser aburrido para ustedes <risa> No se crean porque hoy vamos a estudiar una, un pasaje de historia uh, Y esto va a ser un poco profundo Si usted nos acompaña normalmente los fines de semana uh, Esto va a ser un poco más profundo de lo normal Pero yo creo que es necesario compartir para nuestra iglesia Así que si a usted le gusta como Biblia, teología, profundo a la palabra usted, esto, va, esto es para usted, ok Esto es para usted Para los demás aguántense un poquito, ok Acabo, no me paso de las tres horas, nomás me dieron tres horas, ok Pero Éxodo capítulo 12, cuando lo tienen ahí digan amén Amén, Éxodo capítulo 12, voy a leer 14 versículos Así que si no leo la Biblia esta semana, no se preocupe, aquí se va a alcanzar, ok uh, Éxodo capítulo 12, verso 1, amén Éxodo capítulo, Éxodo capítulo 12, verso 1, dice la palabra de Dios En Egipto el Señor habló con Moisés y Aarón, les dijo este mes será para ustedes el, me, el más importante, subrayen eso, el más importante, pues será el primer mes del año. Verso 3, hablen con toda la comunidad de Israel y, dig, y díganles que el día décimo de este mes, todos ustedes tomarán un cordero por familia, uno por cada casa. Si alguna familia es demasiado pequeña para comerse un cordero entero, Deberá compartirlo con sus vecinos más cercanos Teniendo en cuenta el número de personas que sean en las uh, Que sean y, la, y las raciones de cordero que se necesiten Según lo que cada persona haya de comer El animal que se escoja puede ser un cordero O un cabrito de un año y sin defecto Subrayen eso también sin defecto verso 6 al que cuidarán hasta el, el 14 del mes, día que la comunidad de Israel en pleno lo sacrificará al caer la noche. Verso 7. Tomarán luego un poco de sangre y la, y la untarán en los dos postes, o sea, la, la van a poner arriba del, del, de la, de, de los postes en, la, de, en el dintel de la puerta de la casa donde queman el cordero. Deberán comer la carne esa misma noche asada al fuego y acompañada de hierbas amargas y pan sin levedura No deberán comerla cruda ni hervida sino asada al fuego junto a la cabeza, las patas y los intestinos Y no deben dejar nada en caso de que algo quede lo quemarán al día siguiente Comerán el cordero de este modo con el manto, con el manto ceñido a la cintura con las sandalias puestas, con la, con la vara en la mano y deprisa. Se trata, subrayen esta, se trata de la Pascua del Señor. Pues al verla pasar, pues a, a, al, al ver, a verla pasaré de largo, así cuando yo daré de muerte a los egipcios, 
Ah, no, me pasé un versículo. Verso 12. Se trata de la Pascua del Señor y luego verso 12. Esa misma noche pasaré por todo Egipto e iré de muerte a todos los primogénitos, tanto de personas como de animales, y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. Miren lo que dice el verso 13. La sangre servirá para señalar las casas donde ustedes se encuentren. Pues al verla pasaré de largo así cuando hiere, cuando hiera de muerte a los egipcios no los tocará a ustedes ninguna plaga destructora. Verso 14 para terminar este es un día que por la que por ley deberían conmemorar, conmemorar siempre es una fiesta en honor del Señor y las generaciones futuras deberán celebrarla. Todos respiran hondo, <ríe> amén, ok aquí estamos viendo que Dios está hablando con Moisés y Aarón Dándoles instrucciones específicas de cómo hacer algo, cómo hacer una cena No sé si ustedes ya, no sé de cuántos de aquí han leído este pasaje de escritura antes Pero esta, esta cena se trata de la Pascua del Señor Uh, como y luego en el tiempo la vamos a conocer como la cena de la paz como la santa cena la última cena y hay instrucciones específicas de cómo se debe de este comer esta comida debemos de hacerlo de cierta manera y no nomás de cierta manera la biblia dice que lo debemos de hacer frecuente para no olvidarnos de lo que va a suceder ok ahora qué sucedió de qué deberíamos recordarnos Ahora si leemos la escritura en completa sabemos que Dios está a punto de liberar a los israelitas De que han estado en esclavitud por más de 400 años ok Los israelitas el pueblo de Dios han estado en esclavitud por más de 400 años Y ahora Dios está a punto de liberarlos y él está y, y lo que Dios está diciendo es lo que lo que estoy a punto de hacer para ustedes no quiero que nunca quiero que nunca se olviden de lo que estoy a punto de hacer para ustedes así que hagan esta cena hagan esta comida en memoria de la libertad que les voy a dar amén a ver entonces uh, es, es importante de, de cómo esto tiene sentido a lo que está diciendo Dios de que la hagan para que nunca se olviden ahora no sé cuántos de ustedes acá, pero uh, uh, les gusta ver fotos de cuando eran niños. ¿Cuántos todavía tienen fotos, verdad? Todavía si quieren ir a su Instagram, pues no sé si están fotos de que son bebés. Pero hace unas semanas mi papá compartió una foto con nosotros, no sé si la tienen, pero uh, uh, hace, unas, hace unas semanas mi papá compartió una foto de, de nuestra familia de hace 16 años. Y era mi hermano, mi hermana, mis papás, uh, mi, mi, ambos, mis, dos, mis dos hermanos. Y estamos ahí, imagínense un Daniel Ramos hace 16 años, joven, guapo, elegante Entonces uh, me, es, y, y, y me recuerdo que esta foto la, había, la habíamos tomado aquí en Conway Aquí en el downtown donde había una fuente antes, ¿Cuántos se recuerdan una fuente que estaba aquí cerca verdad Y me recuerdo que cuando vi esa foto me trajo memorias de ese, de, de ese día ¿Cuántas veces nosotros nos hemos olvidado de diferentes momentos de nuestras vidas? Pero cuando miras una y foto te recuerdas de, esa, de ese momento verdad cada imagen cada foto carga ciertas memorias cuando tú ves una foto de hace 10 años tú, no, tú nomás no te recuerdas de la comida que estabas comiendo tú recuerdas quién estaba ahí que no se encontró la foto verdad 
oh me recuerdo que ahí estaba enfrente de mí esta persona o me recuerdo que ahí me y las, es importante cómo, cómo funcionan las fotos a ver cuántos disfrutan ver fotos amén en familia ¿Cuántos, cuántos, de vez en cuando yo creo que deberían sacar No sé si todavía tienen el archivo así en papel O sea saquen las fotos y recuerden Es importante lo, lo, que, lo que puede ser una foto Porque yo he visto fotos Oye mira y yo he visto fotos de cuando era un niño Y luego, me, y luego, me, y luego le digo mamá, mamá ¿Por qué me vestías de esa manera? Se me olvidó que me vestía loco ¿Verdad? Zapatos grandes, pantalones así todos grandes, camisa grande Oh my gosh que no me cabía la ropa aquí o qué Trae tantas memorias y déjame decirle que la fe funciona de la misma manera Yo tengo recuerdos de Dios cuando Dios tuvo encuentros conmigo No necesariamente fotos que he tomado pero yo tengo memoria cuando Dios me ha llamado Cuando me puedo recordar de ese cómo Dios me llamó me recuerdo cuando yo estaba en la sala de mi casa Cuando él me, él, él me llamó al ministerio Él me llamó a una relación con él Me recuerdo que el cuarto Cómo estaba el cuarto, me recuerdo uh, El piso, me recuerdo mi sala, me recuerdo Todo lo que estaba sucediendo alrededor Me recuerdo el clima afuera No tengo fotos literales de que Le tomé foto a ese momento Pero tengo una memoria Ahora quiero decir esto, escriba esto Su fe sufre Cuando te olvidas Escríbalo tu fe sufre cuando olvidas porque cuántas veces nosotros nos hemos olvidado de ciertas cosas que Dios ha hecho y nos olvidamos de la felicidad de Dios nos olvidamos que Dios siempre ha proveído que Dios es fiel pasamos por una temporada difícil pasemos por, 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 por cosas uh, difíciles y nos olvidamos que Dios es fiel y que Él siempre ha estado a nuestro favor necesitamos nunca olvidarnos que lo que Dios ha hecho porque Jesucristo siempre ha estado presente en nuestras vidas Aunque muchas veces no nos damos cuenta Aunque muchas veces no nos, uh, no, 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 no lo puedes notar ahí que está ahí con nosotros Jesús siempre está presente desde el principio de nuestras vidas Miren lo que dice Juan capítulo 5 escriba esto Juan capítulo 5 verso 39 y va a estar en la pantalla Ustedes estudian con diligencia las escrituras porque piensan que en ella hayan vida eterna Miren acá hay personas que se la pasan estudiando la Biblia Porque quieren entrar más profundo, quieren conocer las, la profundez de, de la palabra de Dios Pero miren lo que dice ustedes estudian con diligencia las escrituras Porque piensan que en ella hayan la vida eterna Y son ellas las que dan testimonio de mi favor Está hablando Jesús de mi favor sin embargo ustedes no quieren venir a mí para tener esta vida Jesús está diciendo ustedes se la pasan leyendo la Biblia porque quieren conocer la verdad Porque quieren eh, entrar más profundo pero no buscan a Jesucristo buscan más y no estoy diciendo que la Biblia está mal Pero lo que estoy diciendo es que con nuestro corazón debe de estar detrás de Jesucristo Me estoy, me, me estoy explicando toda la Biblia ok me voy a seguir explicando porque nomás eran dos que me entendieron Toda la Biblia déjeme decirle esto Toda la Biblia se trata de Jesucristo, toda la Biblia se trata de Jesucristo No importa qué parte de la Biblia usted lee, usted va a encontrar a Jesucristo Esa parte de la Biblia, lo va a encontrar en Génesis, en Éxodo, en Esther, en los Salmos, en los Proverbios Encontrarás a Jesús en la Biblia no importa dónde mires, no importa dónde leas Algunas personas piensan que Jesucristo solamente entró o que Jesús entró solamente en el Antiguo Testamento 
O muchas personas creen que Jesús entra a sus vidas después que lo hayan aceptado Pero no, Jesús está presente desde el, desde el principio, Jesús siempre ha estado presente Podemos verlo a Jesús en las enseñanzas de los, de los profetas, podemos, podemos verlo en, en los títulos que enseñan como el, el alfa, el omega, Él es el alfa, el omega. Podemos verlo en tipos y figuras como el sumo sacerdote, como el primer Adán. Podemos verlos en los eventos o en experiencias que hemos tenido, Jesús siempre ha estado presente. Podemos verlos en las historias de Jonás, de Esther, de David, en esas historias bíblicas que conocemos Podemos ver a Jesucristo por ejemplo cuántos de aquí han escuchado a ver así nomás un cáliz Cuántos de aquí han escuchado la historia de, de, de David y Goliat levante la mano Levante la mano si usted ha escuchado la historia de David y Goliat Ok bueno miren muchos pastores incluyéndome a mí hemos, uh, hemos compartido esta escritura equivocadamente Porque cuántas veces usted ha escuchado esta predicación escuchada sobre que nosotros somos como David Y que nosotros podemos derrotar a nuestro gigante verdad Oh, tú puedes derrotar a tu gigante pero esa no es la realidad, la realidad es que nosotros en esta historia no somos David, nosotros en esta historia somos los israelitas que nos estamos escondiendo de temor, que no podemos hacer nada, en lugar alguien más tuvo que venir para luchar por nosotros, tuvo que venir David, tuvo que venir Jesucristo para luchar de mi parte, yo no puedo luchar de mi parte, yo no puedo enfrentar al gigante, David, Jesucristo tuvo que venir, ¡Woo! Alguien diga, ¡Woo! Gracias, baby. Miren, nosotros somos los israelitas que estamos escondiendo. Ay, 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 ay. No, no, tú no eres David. David es una sombra, es un tipo y figura de Jesucristo. Nosotros necesitamos un Salvador. Tú no puedes ponerte de pie delante del enemigo. Tú no puedes, no, no, necesitamos a un Salvador. Por eso es importante Jesucristo. Amén. Iglesia es importante, miren lo que dice Colosenses no me creen, miren que nos dice Colosenses capítulo 2 Escriban esto, esto va a estar súper buenísimo cuando usted lo, lo, lo estudie en casa Colosenses capítulo 2 versículo 17 Todo esto es una sombra de las cosas que están por venir Ok, pero la realidad se halla en Cristo Todas las cosas que leemos en la Biblia Todas las cosas que vemos son, simplemente son una sombra de las cosas que hay por venir. Pero ¿qué? ¿Qué es la realidad? Cristo es la realidad. O sea, déjame decir esto. Hay personas que simplemente están enamorados y buscando la sombra de Cristo, pero no a Cristo mismo. Hello. Hay personas que buscan simplemente la sombra del poder de Dios. Y no el verdadero poder de Dios Aman la sombra pero no aman la realidad de Cristo Preferemos los actos religiosos antes de Cristo mismo Jesús Preferemos o oh, prefiero hacer esto como dice la Biblia En lugar de seguir a Cristo Jesús Hay personas que hacen cosas que seguimos reglamentos Sacramentos que seguimos leyes Pero la Biblia dice que no se trata de las leyes No se trata de los sacramentos se trata de Jesucristo Seguimos las leyes o seguimos a Jesucristo y muchas personas si no tenemos cuidado vamos a empezar a hablar Ay es que Daniel yo fui enseñado de esta manera es que yo fui, yo fui así enseñado Miren iglesia Jesucristo es el cumplimiento de estos sacramentos Jesucristo es el cumplimiento de todas estas leyes Entonces 
Daniel me estás diciendo que no debo de cumplir los 10 mandamientos Te estoy diciendo que sigas a Jesucristo Porque si sigues a Jesucristo cumple los 10 mandamientos Si van a aplaudir denle un fuerte aplauso a Dios Mejor siga a Jesús, es que Daniel tú, tú crees que no debo decir la ley, que no debo hacer esto, no, no Te estoy diciendo que sigas a Jesucristo porque si sigues a Jesucristo cumples con todas las reglas, cumples No es que te tacha Daniel, Daniel no, no, no se trata de Jesucristo Recuerden que nosotros mismos no puedo ganarme eh, la salvación sino que Jesucristo por parte de él la tengo Así que no siga los reglamentos, las reglas porque prefiera seguir a Jesucristo y cuando usted sigue a Jesucristo usted a través de él cumple todos esos sacramentos, usted cumple todas esas leyes a través de Jesús usted hace o cumple lo que debería hacer amén. Mucha gente se olvida eso es que tengo que hacer esto no Jesús ya lo hizo es que yo tengo que hablar de esto no, no Jesús ya lo dijo Jesucristo es el único camino amén. Lo que Dios hizo por los israelitas, Él los liberó de una esclavitud de más de 400 años. Esto fue enorme y Dios lo que Él está haciendo en esta sana de Pascua, Él quería que nunca se olvidaran de lo que Él hizo. Recuerden de la felicidad de Dios, Dios puso esta cena en lugar para que nunca olvidemos lo que Dios hizo por los israelitas. Dios dijo hagan esta cena cada año, compartan de este cordero, derramen sangre del cordero para que nunca se olviden de lo que Dios, de lo que yo ha hecho. Porque si puedes recordar puedes tener fe para el mañana, tal vez estás aquí, estás listo para rendirte pero antes de hacerlo te voy a pedir que por favor tomen unos minutos y simplemente recuerda la felicidad de Dios en tu vida. Hay tantas personas que están listos para tirar la toalla, para decir ya no puedo más, pero simplemente antes de que renuncies toma un tiempo y recuérdate que Dios ha estado en tu vida desde tu principio. Recuérdate antes que tires la toalla que Dios ha sido fiel en tu vida Me pregunto aquí hoy esta mañana si hay personas que por un segundo pueden recordarse Que Dios ha estado presente en tu vida, que Dios ha sido fiel en tu vida Que aunque ahorita tal vez no lo puedas sentir pero Él está presente Man, no, Si esto no lo vas a aplaudir no sé qué les va a hacer aplaudir <ríe> Mire Recuerda que Dios cambió, Dios cambió la historia de la noche a la mañana Una, una generación, 400 años, Él cambió la historia de la noche a la mañana Amén, simplemente podemos recordarlos, es lo que hizo para ellos ¿Qué ha hecho para nosotros? ¿Qué es lo que ha hecho para Lo sé por mi parte, si no fuera por Dios yo no estuviera aquí yo no tengo fotos como dije de memorias de mi vida que él ha hecho específicamente pero yo tengo, yo tengo se llama testimonio Yo tengo una, yo me recuerdo que Dios me sacó del pecado, Dios me sacó de un pozo, Dios me sacó, me ha sacado y me sigue llevando hacia adelante amén Si Dios te trajo hasta aquí puedes confiar que él te llevará el resto del camino Dios cuántos creen que Dios es siempre fiel, dice la Biblia que él es el mismo ayer, hoy y por los siglos así que si él fue fiel ayer él va a seguir fiel hoy y déjame decirte que mañana no va a dejar de ser fiel Él va a seguir fiel, siendo fiel en su vida amén ¿Alguna vez has tenido una experiencia donde usted 
haya pasado algo difícil y en el momento usted no experimentó o no sintió la presencia de Dios Pero después que pasó el problema o la, o la circunstancia o la circunstancia usted se dio cuenta que Dios estaba con usted Amén les quiero contar una historia brevemente, esta ya la he compartido antes Pero hace unos años mis, uh, mis papás y yo, mi mamá y mi, mi papá y mi mamá Y yo tuvimos que ir a Reynosa, Tamaulipas para emergencia uh, Tuvimos una, una, una emergencia familiar y me, recuerda que, me recuerdo que nos tuvimos que ir De la noche a la mañana, verdad mamá, que nos tuvimos que ir Y me recuerdo que estábamos cruzando la frontera de México A las 3 de la madrugada, ok, y estamos cruzando, entrando a Reynosa ¿Cuántos aquí han ido a Reynosa? ¿Cuántos de casa son de Reynosa? Amén Mi familia nos está viendo I love you Ok Entonces me recuerdo Reynosa es una mega ciudad Ok Es una mega ciudad donde, donde están despiertos toda la noche Pero en esta ecuación Estábamos cruzando Reynosa Y no había ni siquiera una alma en la carretera Nosotros éramos el único carro en la carretera Y por nosotros no, teníamos, no pensamos nada Íbamos a, a una emergencia familiar Hasta las 3 de la mañana Vamos a llegar a casa Estamos cansados Bueno de repente una, un camión Una troca con llantas así de lodo Grandes eh, Los empieza a seguir Donde quiera que vayamos And I'm like, oh my God. You know? Entonces uh, Esta troca se pone a un lado de nosotros Baja la ventana Oye papá uh, like, ¿Cómo se dice? Párense, párense y mi papá está manejando Yo estoy al, al, en, el, en el asiento de panzajero Y mi mamá está en el asiento de atrás Y pues mi papá dice pues nos están confundiendo Pues yo no, no pues, quién es esta persona A las 3 de la mañana nosotros le, le seguimos Esta troca se pone delante de nosotros no, Nos detiene, se bajan dos hombres de la, de la troca Y nos empiezan a gritar Oye abren las puertas, bajen todo Y, y yo, yo iglesia me bajé y les golpeé no, no. ¿Por qué se ríen? <risa> no, falso eso es, eso es una mentira Me perdono Señor, ok perdóname Miren yo me puse en shock, no hice nada Yo me recuerdo que eso, yo, eso, Fue tan rápido ese Que la, el camión, se, la troca se puso delante de nos, Salieron gritando, pegándole al cofre Oye, bájense, abren las puertas bla, 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 Gritando, diciendo malas palabras Grosero, yo me quedé así como que Me tengo que arrepentir ahorita <risa> ya, aquí, se, aquí voy a terminar mi vida Me recuerdo Ahorita no estamos riendo, pero en ese entonces no me estaba riendo. Pensé que literalmente déjame mandar un mensaje a mi esposa. O oh, no, no estaba casado. Mi futura esposa. <ríe> Siempre te amaba. Me recuerdo, miren, me recuerdo que estaban amenazando, estaban atacándonos. Y me recuerdo que cuando llegaron a la puerta de atrás, estaban, estaban haciendo un escándalo. Me recuerdo que cuando llegaron a la puerta de atrás, no sé si abrieron la puerta de mi mamá o si abrieron la ventana de mi mamá. Mi mamá empezó a clamar el nombre de Jesucristo. Ella empezó a decir en voz alta, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo. This is a true story. Entonces, verdaderamente, esto pasó. Y en ese momento, ¿verdad, mamá? En ese momento. Esos, uno de los hombres dijo no sé qué le pasó Ey, 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 vámonos, vámonos Y uno de los chavos no se quiso ir No, no, vamos a, y no, no sé qué estaban, lo estaban jalando Y, y el, el otro señor, eh, mi mamá En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo Y el señor dijo no, vámonos de aquí Y le, le, le agarró la camisa, lo jaló, lo subió a la troca Y se fueron Nosotros los quedamos así como que ¿no? Iglesia, se me olvidó decir algo En ese momento te prometo que no sentimos la presencia de Dios, te prometo que ni aquí pasó que Dios estaba con nosotros, verdad mamá, 
Estábamos tan literalmente mi mamá se sentía tan mal Yo estaba todavía en shock, yo pensé que ella estaba en el cielo O sea yo estaba en otra onda, me recuerdo Y ahora que estamos contando la historia me recuerdo que uno de los chavos Esto, esto, esto es verdadero, me recuerdo que tenían, estaban llamando a gente Oye aquí los tenemos, tenemos a cuatro personas en el carro Traigan más gente, me recuerdo que estaban llamando a más personas Pero que decían que había cuatro personas en el carro Oye iglesia no habían cuatro era mi papá, mi mamá y yo pero yo creo que en ese momento la presencia de Dios estaba con nosotros literal Que aunque nosotros no lo podíamos ver nuestros enemigos podían ver nuestro enemigo y huyeron Ellos pudieron ver a nuestro Dios y huyeron iglesia aunque usted no pueda ver a Dios en su, en, en su, neces, en, en su necesidad en su, en su circunstancia el enemigo puede ver quién está a su favor el enemigo, el enemigo puede ver quién es a su favor Muchas veces estamos en el medio de la tormenta En medio del problema y no sabemos qué vamos a hacer Dios está en control y Dios es fiel Iglesia, mi familia, llegamos a la casa de familia Y ya mero nos secuestraban Decían Daniel nomás había dos opciones Te iban a robar y dejar por muerto O te iban a secuestrar por dinero Y no pasó nada Denle un fuerte aplauso a Dios por eso Yo creo que es tiempo que adoremos a Dios por las veces que muchas veces, por las veces que no lo hemos visto pero lo ha estado presente. Muchas veces nos olvidamos adorar a Dios aunque Él está presente, nos olvidamos que Él siempre está presente. Usted se puede olvidar y hoy esta mañana le estoy diciendo recuérdese, recuérdese que cuando Él ha estado presente. Debería usted estar muerto por el carro de accidente, por el accidente del auto pero Dios Nunca debería haber tenido ese bebé pero Dios, nunca debía pasar el examen pero Dios, nunca debía haber recibido la promoción pero Dios, nunca debía haber comenzado su negocio pero Dios, el cáncer debía haber acabado su vida pero Dios llegó. ¿Cuántas personas aquí tienen historias que pero pueden decir pero Dios, yo debería haber sufriendo pero Dios, yo debería haber sufriendo con la depresión pero Dios, cuántas personas pueden decir pero Dios, me pregunto que si simplemente ahorita. Podemos dar un aplauso fuerte simplemente por las veces que nos, los hemos olvidado. Porque vamos un fuerte aplauso con todas las ganas, con todas las fuerzas. Este aplauso son para las veces que me he olvidado que Él ha estado presente. Este aplauso es para las veces que yo me he olvidado pero Dios siempre ha sido fiel. Ojalá que podamos adorar a Dios iglesia entre semana que queremos dejar. Ya no quiero nada con Dios Recuerda Él está presente No te olvides Saca ese libro Recuerda tu testimonio Oh sí, Me sanó Me abrió una puerta Me habló mi vida Me dio una esposa para mí Me dio una nueva oportunidad Recibo revelación O sea de cuántas cosas de las que nunca hemos visto Podemos estar agradecidos por Dios Porque nosotros Si no tenemos cuidado Vamos A reaccionar como los israelitas Porque los israelitas Ellos confiaban En Moisés o confiaban en Dios Cuando todo iba bien No sé si usted ha leído la historia Pero los israelitas cuando todo iba bien Moisés es nuestro líder Vamos alaben a Dios pero cuando las cosas se ponían difícil Moisés ¿Por qué nos haces esto? Dios ¿Por qué nos haces esto? Iglesia 
Si no tenemos cuidado los seremos, reaccionaremos como los israelitas Que la circunstancia de ellos determinía la fe de ellos Pero me pregunto que si podemos tener una iglesia De que en lugar que nuestra circunstancia o nuestra situación Cambie nuestra fe, que en lugar que nuestra fe cambie nuestra circunstancia Que nuestra fe cambie nuestro día porque depende si tengo un buen día Si tengo buena fe Pues si me va bien en el trabajo Voy a la iglesia Pues si me va bien en la semana Pues vamos, vamos a hacer esto No, 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 no Que tu circunstancia No cambie tu fe Deja que tu fe Cambie tu circunstancia No seamos como los israelitas Que siempre cambiaban Gloria a Dios Maldecir a Dios ¿Por qué? Porque ellos ponían su, vistaza, su, su vista En la circunstancia En lo que estaba sucediendo Y voy a terminar Pero no antes de decir esta clarificación Ahora Eso es en el Antiguo Testamento Aquí va esto Prepárense, amárrense, pónganse el cinturón Saquen el papel y pluma Porque ahora entramos al Nuevo Testamento Y encontramos a Jesús Sentado con sus discípulos que ahora conocemos como la santa, la última cena verdad La santa cena, la noche donde Jesús iba a ser crucificado Encontramos a Jesús participando en la cena de la Pascua Porque había cordero, había el vino, había el pan sin levedura Todo estaba presente ahí en la mesa Y Jesús levantó el vino, levantó el pan Y estaba demostrando, y estaba enseñando Y se recuerdan lo que dijo Jesús en esto Jesús dijo hagan esto en memoria de mí Amén. Jesús dijo hagan esto en memoria de mí Ahora pausa Jesús yo pensé que esta cena Era en memoria de lo que Dios hizo en Egipto ¿Por qué ahora dices que es en memoria de ti? Ojo porque en Egipto lo que Dios hizo A través de Moisés era una liberación natural Una, una liberación física pero lo que Jesús el Cordero de Dios lo que Él significaba es una liberación espiritual De que cuando en el Antiguo Testamento en la noche lo que no estaban Cubiertos por la sangre del Cordero iban a morir una muerte Física en el Antiguo Testamento y esa sangre del Cordero los salvó ahora en el Nuevo Testamento hoy en día si usted y yo aceptamos la sangre de Cristo del Cordero Ahora vamos a recibir una libertad de una muerte espiritual Y lo que Jesús está diciendo Daniel, iglesia hagan esto en memoria de mí Que ustedes van a creer en mí y no van a tener una muerte espiritual Ustedes van a tener vida eterna si ponen su fe, su confianza, su memoria en mí No en las reglas no en los dichos, no en la religión, no en, no, no en Cristo Jesús el Cordero que fue llevado al matadero Que fue llevado a la cruz del Calvario por el perdón de nuestros pecados Jesús es ese Cordero sin, pe sin pecado, Jesús es ese Cordero sin mancha Jesús es ese Cordero que dio su vida para que usted y yo recibamos vida Debemos de nunca olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros, nunca olvides 
Porque si te olvidas tu fe va a sufrir Las personas que van sufriendo en su fe En su caminar con Dios son personas que se han Olvidado de lo que Dios ha hecho Cuando ponemos nuestra fe en Jesús Ya no tenemos títulos de días buenos o días malos Tengo un día bueno, un día malo, no, no Cuando, cuando, cuando nuestra confianza está en Cristo Jesús Cada día es bueno porque Dios está con nosotros O sea no importa lo que suceda No importa lo que, lo que pase Nuestro día tenemos un día buenísimo Porque Cristo es siempre bueno Miren tomaron la sangre de los corderos y los pusieron sobre las puertas y cuando el espíritu de muerte pasó por esas casas de noche La muerte no llegó a ellos, no iban a experimentar el juicio de Dios, escucha los israelitas no estaban cubiertos porque eran israelitas Estaban cubiertos por la sangre del cordero somos cubiertos por la sangre del Cordero Ahora no sé qué tipo de semana usted está teniendo hoy Pero si puedes poner tu confianza en el Cordero de Dios Su sangre te protegerá, recuerda la sangre del Cordero esta mañana Ahora yo crecí en una iglesia muy se puede decir carismática Una ¿no? iglesia pentecostal donde la gente corría, gritaba Me recuerdo que los ancianos y las y las señoras grandes de la iglesia me recuerdo que ellas siempre oraban por, los, por las personas Y decían yo declaro la sangre de Cristo, ¿cuántos recuerdan eso? Yo declaro la sangre de Cristo, me recuerdo que ¡pum! y la sangre de Cristo me tumbaba Me recuerdo y al principio yo dije como que la sangre de Cristo Un poco raro ¿no? un poco religioso ¿no? pero si conoces el poder de la sangre del Cordero Reconocerás que hay poder en la sangre de Cristo No es algo religioso es algo bíblico la sangre de Cristo Iglesia necesitamos la sangre de Cristo Jesús Ahora yo sé que nadie aquí nunca ha estado Delante de un juez pero si un día usted llega Delante de un juez el juez te va a preguntar que te declares una o dos maneras Número uno inocente o dos culpable Nomás hay dos opciones amén Si llegas delante de un juez vas a tener que declararte Inocente o culpable no hay otra opción Ahora yo cuando llegue al cielo yo no puedo declararme Inocente porque soy culpable Yo he cometido pecados no soy perfecto Hoy estoy batallando No puedo declararme Inocente Ahora aquí va la buena noticia Que tampoco Tendrás que declararte Culpable ¿Por qué Daniel? Porque un día vas a, vas a entrar al trono de Dios Delante del juez Y te vas a presentar Y Dios te va a preguntar Dios me va a preguntar Daniel ¿Cómo te declaras? Inocente o culpable ¿Qué es tu declaración ¿Saben qué es lo que voy a decir yo? Dios 
es simple Mi declaración es yo declaro la sangre de Cristo sobre, sobre mi vida Yo declaro la sangre de Cristo sobre mi vida Y déjame decirte iglesia que esa sangre trae protección Que esa sangre trae sanidad, que esa sangre trae vida nueva que esa sangre es el acceso que usted y yo necesitamos Me pregunto que si alguien puede aplaudir Porque está agradecido por la sangre de Dios en su vida Mi casa está cubierta por la sangre de Jesús Estamos protegidos por la sangre Esta promesa es para nosotros importar qué hemos hecho, quiénes somos Si simplemente recibimos esta promesa